0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員倉抜光一さんです読みラジには2回目のご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 改めて倉貫さんがこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか教えてください
1: 、はいえー、経済部というところに20年以上在籍しておりまして財務省とかあるいは日本銀行それから産業界全般を取材し今は編集員としてエネルギー政策や労働政策などについて主に解説記事を書いております。
0: そんな倉貫さんに伺う今日のテーマはこちらです政府原発再稼働に方針転換今日は日本のエネルギー政策特に原子力発電所をめぐる政策に関するお話です早速詳しく伺っていきましょうお願いします
1: はい、えー、岸田総理はあの原子力発電の再稼働の促進と新増設を目指す方針を表明しました二酸化炭素を出さず安定した電力を供給できる原子力発電はエネルギーの供給に不安を抱える日本に必要ですただ有効活用にはいろいろなハードルがあります電力自由化を進めながら原発の再稼働や新増設を先送りしてきたことで電力の安定供給と料金面で両方で問題が起きております
0: 電力は私たちの日々の暮らしに欠かせないものですから関心が高いです
1: はい、えー、経済産業省は今年の冬の電力需給の見通しを公表しています、えー、最大需要に対する供給力の余力を示す予備率は、えー、全ての地域で 4% 以上になっていて安定供給に最低限必要とされる 3% の基準は上回っております東京電力管内などでは6月の時点で予測したときは 1% 台で危機的な状況だったんですが3月の福島県沖地震で休止していた火力発電所が再稼働する見通しが立ったためとりあえず大規模な停電などの事態は回避できそうですただ、設備の故障で発電所が停止するということが想定されます。福島県沖地震では東北電力の火力発電所などが停止しましたけれども地震とは関係なかった電源開発の火力発電所なども止まりましたこうしたことが電力逼迫に拍車をかけておりました急橋のぎの電力確保策という心もの差は変わりません、はい、またロシアからの液化天然ガスの供給にも不安があります輸入が滞れば電力需給の逼迫につながる恐れがあります今月にはイタリアの石油ガス会社へのロシア国営のガスプロムという会社からのガスの供給が止まりました欧州ヨーロッパ各国の経済制裁に対する報復とみられています日本もいつ同じような事態に見舞われるかわかりません経産省はこの夏に続いて冬も全国の家庭や企業に節電を要請する方針を示していますただこの程度の対策では乗り切れない事態も想定されます
0: そうなんですねあと電気料金も気になります
1: はい。電気料金にも発電コストの安い原発の再稼働が遅れている影響が出ていますええ、2016年の電力小売自由化は料金体系が多様化して料金プランを自由に選べば、まあ、今までよりもお得になるということをり物にしていましたただ料金の上昇だけでなくて料金体系にも歪みが生じています歪みはい一般家庭の電気料金が大きく分けて規制料金と自由料金に分かれています規制料金は自由化の前からあるプランで燃料費調整制度という仕組みによって燃料費が増えると電力会社は自動的に料金を引き上げることができますただ国の認可を受けた基準価格より5割高い上限価格を超えると価格に転嫁することができなくなって電力会社は自腹を切ることになります一方で自由料金は上限価格の設定がないので電力会社が自由に値上げできますこの結果規制料金が自由料金を下回るという現象が起きています燃料費が上昇しても大手電力は基本的に規制料金を値上げできないためです。消費者は規制料金に入ったがお得ということになり、自由化は一体何だったのかという話も起きております
0: 。なるほど、それが歪みなわけですね。
1: そうですね。えー、政府は2012年の低価格買取制度の導入以来、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーの普及を急速に進めてきました。民主党政権時代に始まったこの制度は一定の高い価格で再生エネルギーで発電した電力を電力会社などが買い取ってその負担を電気料金に転嫁する仕組みです。ただ、こうした再生エネルギーは天候や時間帯によって出力の変動が大きく変わります。原発に頼れない政府は再生エネルギーの普及策を火力発電とセットで進めてきました例えば4月や5月など晴れの日が多いときにはそれでも気温があまり上昇しないのでエアコンなどの使用量が増えず再生エネルギーで発電した電力が余ってしまうということが起きますその場合火力発電の出力を落として全体の需給バランスを保つということが必要になりますですが、自由化が進んで、異業種からの参入が増えて競争が激化したので、電力会社はコストを削る必要に迫られておりこぞって古い火力発電所などを休ませたり廃止したりということを急いでおりますで。この結果、再生エネルギーの電力不足を招く原因になっております
0: 。なるほど、電力自由化の歪みが出てきているわけですね。
1: さらに政府が想定していなかった世界的な脱炭素社会の実現を目指す動きが日本のエネルギー政策のの原因となっています二酸化炭素の排出量が多い石炭火力発電を減らすことを求める声が世界的に大きくなって2021年に当時の菅総理が2050年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロという目標を掲げたので。LNG 液化天然ガスの火力発電所への依存に拍車がかかりました。そこにウクライナ危機が起きて、世界的な LNG 液化天然ガスの価格の高騰と供給不足が起きています
0: 。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で、日本のエネルギー政策は大きな転換を余儀なくされましたよね
1: 。はい、えー。原発事故から、えー、原発をめぐる議論が停滞して。原子力規制委員会の再稼働の審査も遅れています、えー、と10基が動きましたけれども7基は地元自治体の同意や安全対策工事の課題が残っていて稼働しておりません、えー、と東日本で発電している原発はゼロという状況です
0: 現在日本で稼働している原子力発電所33基のうち10基ということになりますね
1: はい、えー、既存の原発は発電コストが安く電力供給が安定しています、えー、岸田総理は来年の夏以降7期の再稼働を目指すとしていますさらに新増設や建て替えについても、えー、これまで想定していないと言ってましたけれども政府の方針を転換しました、えー、東京電力は柏崎刈は原発の再稼働が実現すれば1期あたり年間1000億円以上収益の改善が効果が見込めると試算していますなので液化、えー、天然ガスの価格の高騰で原発活用のメリット大きくなっています液化、えー、天然ガスの輸入量を減らす効果も見込めます、えー、こうしたことから、えー、新増設を目指す方針への転換は日本のエネルギー安全保障政策を立て直すために非常に重要な契機となると思います
0: 読売ラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員倉抜光一さんテーマは政府原発再稼働に方針転換です東日本大震災の後、一旦すべて停止した日本の原子力発電所、現在は33基のうち10基が再稼働しているという状況です。そして岸田総理は来年の夏以降、追加で再稼働、また原発の新設増設なども検討すると表明したんですね
1: 。はい。えー、と既存の原発は発電コストが安くて電力の供給が安定しています。政府が原発活用のシナリオを示しましたが、これは4本柱から構成されています。まず1つが既存原発の再稼働の促進、それから原発が事故後に決まった原則40年、最長60年の原発を運転する期間ですね、運転規制の緩和するということ、それから3番目に原発の新増設は、原稿型を改良した革新系水路を優先する。で四番目の柱が原発建設を支援する公的な支援の枠組みを整えるというものですただまあそれぞれに課題を抱えております
0: 課題というと
1: はい、えー。既存原発の再稼働は新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発それから茨城県にある日本原子力発電の東海第二原発についてハードルが高いです新潟県の花角知事は県が進めている原発事故の検証結果が出てから再稼働の議論を始めるという従来の方針を変えておりませんまた長期にわたる検討の妥当性を問う声はあるんですけれども一方で東京電力が核防護体制の不備などの不祥事を引き起こしていることを考えると新潟県知事の堅くなな姿勢も一概に批判することはできないということが言えると思います。はい、えまた、一方で茨城県の東海第二原発は原発周辺 30km 圏内の人口がおよそ90万人と多いので避難計画の作成が遅れています、えー、また関西電力は2023年末までにえ使用済み核燃料の中間貯蔵施設の場所が確定できない場合福井県内の原発3基を停止すると福井県に約束しています。えー、政府が前面に出ると総理は言っていますがどうやってこうした事態を打開するのか具体策が問われます
0: 様々な課題があるわけです、ね、
1: そうですすねねそう原則40年間最長60年間という原発の運転期間の規制は原発事故を受けて民主党政権時代に決まったのですが科学的な根拠に乏しいとの指摘があります。政府は安全対策工事を行っている期間、原発が停止しているわけですが、これについては運転期間から除外して実質的に稼働期間を延長したり、運転期間そのものを60年超に伸ばしたりしたい考えです。はい。電力自由化以降、新電力の参入などで大手電力の経営体力が落ちています。既存の発電所や送電網の維持補修などがコスト的に難しくなってきています。原発の運転規制を緩和することで、大手電力の収益力を向上させて、安定供給、それから料金抑制、さらに脱炭素社会の実現を図る狙いがあります
0: 。なるほど、現行型を改良した革新系水路これについてはいかがでしょうか
1: 。はい、えー、経済産業省は以前から。技術が確立していて、今の規制基準への対応が容易な革新系水路による新増設が現実的と判断していました。ですが、福島原発事故を起こした沸騰水型系水路を含む既存の原発の改良型については、原発事故後に根強く残る国民の反発が予想されます。え何より、選挙戦の影響を懸念する自民党に配慮して、小型モジュール炉などのさらに進んだ次世代型の研究開発への研究に留めていたという経緯があります今回、岸田総理が新増設を進める方針に転換したことはエネルギー安定供給という差し迫った課題への対応という面はもちろんあるんですけれども衆議院を解散しない限り2025年の参議院選挙まで大型の国政選挙がないと。岸田総理が政策を実現しやすいいわゆる黄金の3年間を手にしたということも背景にあると思います大手電力と三菱重工などの原発メーカーは、えー、革新系水路の検討をすでに行っています、えー、東京電力は原発事故を教訓に地震、津波あるいはテロに耐えられる高い安全性を目指す方針です。事故時に外部からの電力供給が途絶えても原子炉と格納容器を一定期間冷却できる設備を充実させることなどを目指しています、えー、ただこうした新たに加えた安全性を国民にどのように理解を求めていくのかが原発の新増設の鍵を握ることになると思います、えー、日本エネルギー経済研究所の村上智子研究主官は原発の再稼働の促進や新増設の方針を示しただけでは何も変わらない、国がどういう取り組みをするのかが重要だと指摘しております
0: 私たちの生活に直結する問題だけに目が離せませまんねね
1: そうです、ね、原発の再稼働促進や新増設は重要なんですけれども、まあ、そうこうしているうちにも、世界的な LNG の資源争奪戦はますます危機化していくことが予想されます。脱ロシアを進めるヨーロッパの LNG= 液化天然ガスの需要は高まっております一方で日本が液化天然ガスを安定的に調達できる長期契約の比率はどんどん下がっていきますでさらに中国は今のところ一時的な経済成長の鈍化によって一滑天然ガスの需要が減っていますけれども今後増えることが予想されます、はいえー、昨今電気料金の値上げは家計に深刻な打撃を与え始めています、えー、大手電力会社の幹部によると数年のうちに電気料金がさらに2倍から3倍に上昇する可能性があるとの見方が多いです、えー、電気料金の上昇は円安が資源の輸入価格を押し上げることによって拍車をかけている面もあります、えー、原発の有効活用という課題を先送りしてきたエネルギー政策がえ日本経済の先行きに暗い影を落としていると言えると思います
0: 。今日のトークゲストは読売新聞編集員倉貫孝一さん、テーマは政府原発再稼働に方針転換でした。倉貫さんどうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。し
0: た読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動10段のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y イティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。私の悪い癖やめようと思ってもなかなかやめられない。そんなあなたの悪い癖は何ですかと中高生に呼びかけました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう福岡県中学1年の女子マロちゃんさんの私の悪い癖どうしてもご飯中に本を読んじゃうそしていつの間にかテーブルに大量の本が積み重なっているマロちゃんさん読書家なんですねどんな本が好きなんでしょうかミステリー恋愛小説もしかして漫画かなのめり込むといつでもどこでも読みたくなってしまう気持ちよくわかりますまあでもやっぱりご飯中はご飯に集中したいですねでは続いての投稿です兵庫県中学2年の男子宗介さんの私の悪い癖独り<音声>言が多すぎる小さい声だから他の人に聞こえてないけどほとんどが独舌です年齢を重ねますとね、だんだん独り言が多くなってくるものなんですが、宗介さんまだ中学2年生でしょ。う。独り言、しかも独善はちょっと早すぎるかもしれないですね。では続いての投稿です。兵庫県高校1年の男子、自称鳥の弟子さんの私の悪い癖。<音声>部屋でノートを見つけるとすぐに丸めて村上選手の真似。年まあ今も昔も野球選手のまねは鉄板なんだなとも思いましたがでも自称取りの弟子さんはバレー部なんですね。ででは最後の投稿です。東京都中学2年の女子プリンのとりこさんの私の悪い癖勉強の時でもスマホを触ってしまう金庫に入れることにしたら治りましたついついスマホに手が伸びちゃうこれはティーンだけじゃなくて大人もみんな感じていることですでもプリンのとりこさんの対策がすごいですね金庫ですかデジタルなアイテムを自分から隔離することデジタルデトックスと言いますけれども金庫はさすがに思いつかなかったですねでもうち金庫ないですからね皆さんあるんですかおうちに金庫<笑>まあでもグッドアイディアだと思います他にも空き時間があるとすぐに YT ーンを開いてしまうという投稿もありましたこちらはちょっと嬉しかったですラジオ YT ーンテーマは「私の悪い癖」でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「達成感でいっぱい」です「ラジオ Y.T.EN」来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日のテーマは、政府原発再稼働に方針転換でした。来週のトークゲストは、読売新聞教育部記者、江原圭人さん。特殊な才能がありながら、なかなか社会に馴染みにくい子どもたち、ギフテッドの支援と課題について伺います。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。